0: Sme porazenými v hybridnej vojne. Dnes je so mnou v štúdiu Katarína Králiková z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá má aj svoje oddelenie strategickej komunikácie na boj proti konšpiráciám. Vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pani Králiková, kde robíme ako štát chybu, že toľko ľudí uverilo konšpiráciám alebo dezinformáciám?
1: Ja by som možno nepovedala, že kde robíme presne ako štát chybu. Skôr by som sa pozrela v prvom rade na ministerstvo zahraničných vecí. Tam sa cítim oprávnenejšia, teda niečo povedať. A nemyslím si, že ministerstvo zahraničných vecí ako také robí aktuálne dnes nejakú chybu, či už v komunikácii alebo v tom boji proti dezinformáciám. My píkáme za chyby, ktoré sa nám nahromadili v minulosti. Proste my sme roky nechávali tento priestor absolútne nedotknutý pre rôzne dezinformačné stránky, pre dezinformačných aktérov. Neriešili sme to, nevenovali sme tomu roky pozornosť. A teraz za to pikáme v tom smere, že máme, neviem, 2000 dezinformačných aktérov na Slovensku a naozaj, keď sa pozrieme na tú druhú stranu, že ako štát robíme s tým niečo, my vlastne za posledný rok sme spravili celkom veľký pokrok a ako ministerstvo zahraničných vecí, ale aj ako celkovo štátna správa a z tej hrstky ja neviem 5-6 ľudí, ktorí sa tomu pred dvomi rokmi venovali, tak dnes je to 50 ľudí. Ale zase, V celom
0: štáte či iba u vás?
1: Uh, nie, u nás je to 5-6 v, v, v dobrom stave. Celý komunikačný odbor má nejakých 20 ľudí a tých 5-6 ľudí sa venuje teda strategickej komunikácii, dezinformáciám takto vznikli nejaké buď oddelenia, odbory, nejaké entity aj na ostatných rezortoch. Nie všetkých. Aj to je problém. Proste to by mala byť celovládna agenda, kde všetky rezorty silové, nesilové, všetky sú spojené pre boj proti dezinformáciám a majú kapacity na to. Tak len dnes tých kapacít je podstatne viac, ako bolo pred rokom, lebo v minulom roku, lebo vlastne dnes ich je to tých 50 v celom štáte. Dobrá otázka. A keď dáme do pomeru, že máme 2000 dezinformačných aktérov na strane proste jednej a potom 50 ľudí na strane druhej, tak naozaj nemôžeme očakávať, že my tu za rok zvrátime, čo sa tu budovalo roky.
0: Takže hovoríte, že by sme ich mali mať viac, tých ľudí, ktorí sa tomu venujú na strane štátu, aby sme teda možno nedorovnali, ale nejakým spôsobom vyvážili tú nerovnováhu, ktorú ste teraz naznačili?
1: V prvom rade by sme si mali udržať aspoň tých, čo máme, lebo už to je dobrá správa, že vlastne sme schopní sa viac koordinovať, my oveľa aktívnejšie, profesionálnejšie monitorujeme dezinformačný priestor, analizujeme ho proste. Toto je fakt, kde sme sa posunuli vpred, sme schopní rýchlejšie reakcie. Nie sme ešte v tomto smere úplne že tak, ako by to malo vyzerať, ale dostávame sa vlastne k bodu, keď budeme naozaj veľmi prúžne schopní reagovať. Ale keby ich bolo viac, bolo by to určite lepšie, bolo by to efektívnejšie. Nemôžeme sa asi ani pozerať na Britov, ktorí majú takýchto ľudí vo svojej štátnej správe 7 tisíc, ale možno takou ašpiráciou by mohlo byť ich povýšiť aspoň na stovky.
0: No lebo z toho, čo hovoríte, vyplýva, že nerobíme toho dosť. Hovoril som o tom aj s vašim ministrom, pánom Káčerom v tomto štúdiu, ktorý tiež hovoril, že to vlastne... Áno, štát nerobí dosť, ale otázka je, či vlastne štát v tomto môže robiť dostatok veci, alebo či vlastne štát je tým hlavným aktérom, ktorý v tomto môže mať nejaký rozhodujúci vplyv.
1: Tak ešte raz poviem to, že teda ako vznikli jednotlivé tie oddelenia, strategickej komunikácie alebo odbory na úrade vlády, ministerstve vnútra, ministerstve obrany, ozbrojené sily, aktivne komunikujú, policajný zbor. Toto je naozaj dobrá správa, robia maximum v ich možných kapacitách, takisto ako vlastne ministerstvo zahraničných vecí. A štát, nestačí len štát. Ako mi sa veľmi veľa rozprávam o tom, že kde je tá hranica, pokiaľ ten štát môže a vie aj schopný odkomunikovať. Je veľmi dobré a dôležité si vybudovať kvalitnú inštitúcionálnu komunikáciu a na tomto my všetci pracujeme. Myslím, že nás sa spravil veľký progres v rámci všetkých týchto, všetkých týchto inštitúcií. Potrebujeme pri stole ostatné inštitúcie, to je ten krok jeden. Ale to, potom... to, tak to,
0: koho potrebujete? Kto to zatiaľ nerobí? Lebo napríklad vidíme, že policia to robí aktívne, tá vyvracia Hoxy na svojom Facebooku takmer Áno, robia
1: veľmi dobrú prácu. No, a
0: kto to nerobí? U koho vám to chýba?
1: Ja vám viem, kto to robí. Robia, robí tu úrad vlády, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, ozbrojené sli, policajný zbor a samozrejme ministerstvo zahraničných vecí. No a kto a ešte iný
0: by mal to, niečo takéto robí?
1: Všetky. Všetky, všetky ministerstva. Ministerstvo. ministerstvo
0: pôdohospodárstva? Určite áno.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo školstva musí byť pri stole. Uh, míri proste všetky, uh, všetky, všetky zložky štátnej správy, musia proste spolupracovať na tejto agende, lebo inak to nebude dostatočne efektívne. A vlastne my sa snažíme v čo najväčšej miere zaplňať ten priestor s pravdivými informáciami, objektívnymi informáciami, ale toto je tiež, že krok jeden a to nestačí. Tam je ďalší bod a to je Potrebujeme proste kľúčových politických predstaviteľov, ktorí tiež šíria tieto narratívy, sú zladení a proste funguje to naprieč politickým spektrom. A minimálne v tej zahraničnej politike je potrebný nejaký bazálny zahranično-politický konsenzus. A našťastie na tej vládnej úrovni, a či už hovoríme o ministrovi zahraničných vecí, ministrovi obrany, prezidentke, predsedovi vlády, toto funguje a v tomto smere máme šťastie.
0: Áno, ale to môže trvať len do tých predčasných volieb, ktoré nás tento rok čakajú a vieme, že v opozícii sú aj ľudia, ktorí aktívne šíria dezinformácie. Teda to, Vychádzam z hodnotení iných no. inštitúcií. Vy by ste to vyhodnotili tiež tak, že napríklad Luboš Blaha a ďalší o, 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 asi extrémnej pravici Uhríkovi ako Kotlobovi sa ani nemusíme rozprávať. To je jasné, že šíria dezinformácie, ale čo ten smer aj to sú podľa vás dezinformátori?
1: No, dezinformácie v politickom mainstreame sú problém, lebo vy, využívajú zraniteľnosť vlastne spoločnosti, prehlbujú tie rozdiely a jednoducho aj s nástupom sociálnych sieťach rastúco popularitou, oni naozaj vedia šíriť neoverené fakty veľmi veľkou rýchlosťou medzi veľký segment populácie. A keď sa pozrieme, že na Facebooku máte ľudí, ktorí tak 86 vlastne slovenskej populácie využíva aspoň raz mesačne sociálnu sieť a takmer polovica, alebo tých 43 čerpa informácie práve z sociálnych sietí. A keď máte takéhoto politika, ktorý šíri proste dezinformačný obsah a šíri nepravdy, tak potom samozrejme tá spoločnosť si to vidí na tom Facebooku, je to veľmi virálne, aktívne a tým pádom veľmi silno to ovplyvne verejnú mienku a je to problém. Na druhej strane musíme si uvedomiť, že toto nie je len problém na Slovensku, ani iné krajiny voči tomu nie sú imúne. A my aj v tomto smere komunikujeme vlastne s prakticky s členmi Európskej únie, s veľkými hráčmi, ako toto riešia. My si vzdielame bez praktisys a tu tiež vidím aj nejakú pridanú hodnotu a prácu nášho ministerstva, že my pôsobíme ako nejaký prostredník a my zisťujeme vlastne, ako sa s tým vysporiadávajú iné krajiny a čo robia. Čiže nie je, to, nie je to len čisto náš problém, aj keď áno, u nás je veľmi vypuklý. Aj skrz to, že je tam proste problém, povedzme možno aj s tou mediálnou gramotnosťou, o ktorej sa tak veľa hovorí, ale je to veľmi zásadné. Lebo ukazuje sa nám aj viacere prieskumy, ktoré vlastne máme a analizujeme, že pokiaľ máte vlastne... Tie krajiny, ktoré sa najlepšie vysporiadali s mediálnou gramotnosťou a kvalitné vlastne vzdelanie v tejto oblasti informačná na gramotnosť a podobne sú v podstate najviac odolné voči dezinformáciám napriek tomu, že sa im tam dosť veľmi v tom priestore šíria.
0: No a čo sú tie, vy ste to nazvali, že best practices, čiže nejaké najlepšie možné skúsenosti z iných krajín. Ako sa dá zasiahnuť, alebo čo sa vôbec dá robiť s tým, keď dezinformácie šíria politici? Dá sa im to nejako zakázať?
1: Zakázať sa im to nedá. Tam a ani ja nie som teda, ja som úradník a proste v rámci ministerstva zahraničných vecí, ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, že či vyjadrať nejakým konkrétnym vyjadreniam politikov, ale my im nemôžeme obmedziť to, čo hovoria. Jednoducho tu vzme nejakej demokracii. Každý si môže povedať, alebo kto chce, si môže povedať, že chce byť súčasťou východu, chce patriť proste e, do, na východ. A my s tým nič nespravíme. Jediné, čo my ako inštitúcia môžeme robiť, je naozaj vybudovať si kvalitnú inštitucionálnu komunikáciu, ktorá e, proste má jasno v tom, to je náš partner, kto je náš spojenc. Jasne vysvetluje verejnosti, čo sú naše základné slovenské záujmy. A že my ako krajina nerobíme pro zahraničnú, pro západnú, pro americkú zahraničnú politiku. A v prvom rade je to ona nás to proslovenská politika, ako hovorí náš minister často. Čiže my musíme aktívne v tom verejnom priestore vysvetľovať toto na všetkých kanáloch. Máme sociálne siete, kde, ktorým sa venuje veľmi veľa pozornosti, sme na nich prítomní, zmenili sme veľmi veľa vecí, ako komunikujeme. Dokazujú nám čísla, že robíme to správnejšie ako v minulosti. Narástli proste od CCA 50% za posledný rok, ale sociálne siete nie sú všetko. Proste Vidíme príležitosti veľa v tom, aby sme viac napríklad komunikovali v tradičných médiách. Tam podľa mňa je ešte priestor, kde to vieme zlepšiť. Chceme vidieť viac našich expertov, odborníkov, kolegov proste zo sekcií, ktorí sa venujú či už Ukrajine, alebo Balkánu v tradičných médiách. Tam také, keď sa pýtate, že kde trošku robíme chybu, tak možno toto bolo taká zanedbávaná oblasť dlhšie.
0: No Alebo nekomunikovali, to si pamätám, že za ministerstvo, aj za pána Korčoka komunikoval minister a nie títo odborníci.
1: Viete, je to rozhodnutie, ale na druhej strane keď máte silnú hovoriacú hlavu a silného ministra, on to odkomunikuje veľmi efektívne a veľmi dobre. To neznamená, že tí ostatní ľudia, ktorí tam pracujú, sú nečinní. Ja tomu Proste, rozumiem. Jeden oni,
0: minister má menej času a priestoru na rozhovor. Ale ho ako... aj väčší
1: záujem prirodzene v áno, diskusiách. Ale určite je to dôležité, aby sme teraz, je ten, teraz je ten čas, aby sme všetci vlastne, uh, sa nejakým spôsobom zmobilizovali a hovorili, viac o tom, že kde sme ako Slovensko, prečo tam sme, prečo proste správne byť v Európskej únii, na to, čo to pre nás znamená. A nenechali sa nejakým spôsobom odradiť a komunikovať vytrvalo. Prostá konzistentnosť a to nám ukazuje, keď sa pýtate na tie najlepšie skúsenosti iných krajín, že nedá sa aj z bodu nula na bod 100 proste za rok, za dva. To je dlhodobý proces, to je proste maratón, ktorý tu máme a v podstate my musíme komunikovať konzistentne. Čiže v tých príkladoch dobrej praxe bolo, že my musíme komunikovať neustále, dokola vysvetľovať v podstate podobné a tie isté veci byť nejakým spôsobom vizuálne tiež atraktívny, jednoduchý. a toho, To sú tie sociálne siete, ale potom sú dôležité veci ako tie tradičné médiá, takisto musí byť nejakým spôsobom prepojené, zladené. Ale aj symbolické gesta často proste za, uh, komunikujú veci, ktoré sú neverbálne. Keď uh, vyjadríme solidaritu s Ukrajinou tým, že vysvietime ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, niekedy to povie viac ako príspevok na Facebooku.
0: Áno, tu by som nadviazal, lebo prezidentka Čaputová bola teraz na volebnom štábe víťaza prezidentských volieb v Česku Petra Pavla. Bol to tiež gesto a napriek tomu je to predmetom nejakej verejnej diskusie. to kritizované. Vy sa na to, ako pozeráte na dnes ministerstvo zahraničných vecí?
1: Dnes je všetko predmetom nejakej diskusie. No,
0: Veď to, že a... vlastne aj tie gesta majú vlastne ten protipol alebo ľudí, ktorí sa na to pozerajú Ale to môže, nejako ináka alebo To nás pačne. nemôže
1: odradiť v tej práci. Proste opäť, že v tých, aj v tých najlepších praktikách je to, že človek musí ostať konzistentný, komunikovať proste vytrvalo dohodobo. opierať svoju komunikáciu na faktoch a podobne. A aj toto toto gesto, keď bolo skritizované, na druhej strane to bolo, poviem, milé priateľské politické gesto. Niekto povedal, že protokol musí ísť bokom, veriem to, ja nie som špecialista na protokol, toto nechám na posúdenie iným, ale jednoducho nemôžeme sami stvariť, že niečo sa nás netýka a nehovoriť o tom, jednoducho vytrvalosť, konzistentnosť, opieranie sa o dáta, či musíme naozaj tú komunikáciu postaviť na nejakých dátach, to je tiež veľmi, veľmi dôležité.
0: Rozumiem. Nie je väčší problém ako to, čo sa vlastne šíri napríklad v tých konšpiračných médiách, mm-hmm. alebo teda dezinformačných weboch, No, nie to v skutočnosti, no, nie sú tie konšpiračné weby menší problém, ako to, čo si ľudia hovoria medzi sebou, lebo veď každý máme možno takú nejakú skúsenosť, že niekto je doma alebo medzi známymi, alebo zo staršej generácie si. Medzi sebou odovzdáva rôzne informácie, ktoré napríklad nie sú ani vôbec pravdivé. Často mm-hmm. sa hovorí, že na to alebo USA slúbili, že NATO sa nebude rozširovať na východ. Pri to nie je vôbec pravda. Nič také neexistuje, že by niekde napríklad mm. americký prezident niečo také podpísal, tak ako sa to hovorí. Čo sa dá vôbec spraviť s týmto, že ľudia si medzi sebou odovzdávajú nepravdivé veci? Máme aj reťazové
1: maily u staršej generácie. Áno, WhatsAppom si to posielanie. WhatsAppom posielanie. Tak je to, je, je to tiež fenomén, je to tiež problém. Len tu vidím možno väčší priestor na... Tú komunikáciu v rodine a medzi sebou. My častokrát sa necháme odradiť už a ideme do tej komunikácie povedzme aj s rodičmi, so starými rodičmi, s tým, že ideme útočiť na nich. A Ideme povedať, že proste toto je hlúposť a hneď ich degradujeme a toto nie je správny prístup. Ja si nemyslím, že by sme mali prestať komunikovať práve naopak. Tu by sme mali angažovať sa každý z nás v tej komunikácii s tým bezprostredným okolím. Každý z nás môže byť komunikátorom. Tu jednu nejakú rolu splňa štát, splňajú médiá, splňa občianská spoločnosť a potom každý z nás je komunikátorom. Áno, v na to sa vás práve vlasti. pýtam. A
0: čo má zmysel, keď um, napríklad hovoríte, že nemá zmysel povedať, že toto je hlúposť? Aj keď to je hlúposť alebo je to úplná nepravda, tak ako to uh, máme vlastne komunikovať, ako to máme vyvrátiť tým ľuďom a povedať im, že ešte toto nie je pravda?
1: Tak áno, napríklad vezme si príklad, že moja stará mama by prišla za mnou, že Rusko napadlo Ukrajinu, lebo ju chce desatanizovať. Že toto čítala, toto je poslala kamarátka, rozprávajú sa o tom. Nie je dobré povedať, že tak toto je absolútna hlúposť. Treba sa opýtať na zdroj, odkiaľ vlastne tú informáciu získala. No,
0: povie, že to teta Helena alebo teta Marika je povedala
1: tak potom uh, sa opäť odkiaľ to tá teta Marika, či sa o tom rozprávali a dávať jej otázky a možno sa niekde v tom celom procese dá nájsť nejaký bazálny konsenzus aspoň, že dobre, tak uh, minimálne sa vieme dohodnúť na tom, že Rusko napadlo Ukrajinu a na tom sa už potom ďalej dá stavať. Čiže možno je vhodné sa zamyslieť nad tým, že akým spôsobom my komunikujeme, že neosočovať ne, nedegradovať toho človeka, ale naozaj sa pýtať otázky, odkiaľ kde to čítali či ten zdroj je nejakým spôsobom overený a, že netreba, a upozorňovať ich na to, že netreba veriť proste len tej tete Hele alebo tomu, kto to povedal, porozprávať sa s nimi aj z tej, možno mne uverí viac ako tete Hele lebo som jej vnúčka
0: Alebo možno preto, že tá tieta nie je expert na nejakú na globálnu, globálnu politiku. politiku
1: napríklad a ja bude vedieť podať nejaké fakty, ale nie vždy sa to dá. Samozrejme, však vieme prípady, kde dezinformácie, nie že len ničia vlastne to demokratické zriadenie, naštrebuje nejakú našu dôveru. ani naozaj ničia často medziludské vzťahy. čo naozaj niekde ja si na mieste si povedať, že to už nemá zmysel. To je ako v tej komunikácii štátu. My, my, my cielíme ako ministerstvo zahraničných vecí na tých cca 30 ľudí, ktorým je to jedno. Toto považujeme za veľký problém, keď proste sa pozrieme, že ja neviem, okolo polovice slovenskej populácie podporuje víťazstvo Ukrajiny vo vojne. Potom máme ceca 20%, ktorí hovoria, že sú absolútne pro víťazstvo Ruska. Tam tam, mám pocit, tam je tá červená čiara, kde to už nemá zmysel a potom sú tí, ktorí proste nie sú rozhodnutí. A takto to nejako, ja sa snažím transponovať aj na tie vzťahy v rodine, že primárne sa zameriavam na ľudí, ktorí majú pochybnosti alebo nevedia a im to jedno.
0: Nemá práve zmysel rozprávať sa s tými, ktorí si myslia, že by im niečo prinieslo víťazstvo Ruska?
1: Je to na každého osobnom rozhodnutí, ale keď je niekto už tak silno zakonšpirovaný, tak mám pocit, že to nie vždy ten zmysel má.
0: Čo má zmysel vlastne, akým spôsobom môžeme naučiť svojich blízkych rozlišovať seriózne zdroje od tých neserióznych. Dá sa to vôbec, že im vysvetlíme, že ja neviem, už sme sa tu rozprávali mm. o tých tetách, že tie možno nie sú tými mm. najserióznejšími zdrojmi, ale že ukázať im, že toto, toto a toto je seriózny zdroj a dá sa takto pristupovať k tým informáciám. A dá sa to overiť, či keď hovorí, že tí Američania slúbili tomu Rusku, že mm-hmm. sa nebude na to rozširovať. Že napríklad na Wikipédii sa to dá zistiť. Alebo možno aj na ešte serióznejšom zdroji, ale tá mm-hmm. Wikipédia je taká ľudovejšia. Že to možno sa dá dohľadať za 10 sekúnd googlením.
1: Presne tak. Uh, neviem, či ste videli uh, posledný prieskum, ktorý robilo OECD, kde vlastne Slovensko je naozaj na konci toho, ako sa žiaci naučia rozlišovať fakty od názorov v škole. A tam to všetko začína. Proste my naozaj musíme sa zamerať e, aktivnejšie na e, posilnenie mediálnej gramotnosti a toho kritického myslenia. Lebo potom len hasíme dôsledky to, že nevieme rozlišovať medzi faktami, názormi a e, tam je aj to, že nevieme potom nájsť, čo je, čo je alebo nie je ten dôveryhodný zdroj.
0: Možno to nevedia a, ani učitelia, alebo bol aj prieskum, ktorý hovoril, že aj učitelia čas sú konšpirátory. Marian Kotleba je učiteľ, áno? takže tam asi by sme museli najprv učiť
1: učiteľov. Až učiť učiteľov, učiť žiakov, žiakov, áno, ale je tam, ten, môžem, že je tam ten problém, ktorý vidíme aj v tom pomere, že už mnohé iné krajiny naše uh, susedské, Česko tiež je na tom o trošku lepšia, ale nie tak, ako by som si myslela v tom vlastne faktov od uh, názorov. My sme hlboko pod ojísili priemerom a uh, je to problém. Čiže je veľmi ťažké toto suplovať nejako, ale v rámci toho rodinného okruhu, ja napríklad som svoje staré máme vytlačila jednu stránku uh, médií tradičných, ktoré si myslím, že by mala čítať. Predplatili sme predplatné niekoľkých uh, proste uh, dôveryhodných, mienkotvorných médií. A potom som je vysvetľovala, že čo nemá čítať. A takto to môže robiť každý jeden z nás. Zároveň, keď sa pýtajú, že prečo to a prečo nie, ako to mám rozlišiť, keď už som na tom internete, tak opäť treba sa pozerať na to, čo je zdroj. Treba ju učiť, kto to napísal. Či, má, či je tam dole podpísaný autor. Či tam vlastne je, tá stránka, to médium má nejakú redakčnú štruktúru. Však vy viete najlepšie, či proste to médium. Je naozaj médium, alebo sa hrá na nejaké médium? Či sú tam nejaké vyvážené pohľady, alebo to, čisto subjektívne tlačí len jednu stranu? Čiže tých otázok je veľa a treba proste komunikovať a dávať im na to takýmto nejakým spôsobom návod v rámci rodiny. Ale ten problém, myslím si, že je na, aj na takej tej vyššej úrovni z hľadiska tej mediálnej gramotnosti. My veľa komunikujeme vlastne s ostatnými krajinami, oni tejto téme sa dosť venujú. Viem, že napríklad Estonci to majú veľmi dobre prepracované.
0: A čo robia takí Estonci?
1: Oni od roky vlastne učia kriticky myslieť a vedia, že toto je dôležitý ako keby nepriestrelná vesta na tie dezinformácie. Tak majú rôzne kartóny, rôzne interaktívne formy na rôzne vekové skupiny ako sa vysporia, ako rozlišiť, čo je vierohodný zdroj, čo nie, ako rozlišiť fakty od názorov, dezinformáciu, od faktografických informácií podobne.
0: Vy ste z ministerstva zahraničných vecí, tak si povedzme, že čo sú také tie najzásadnejšie alebo najznámejšie konšpirácie, ktoré sa týkajú práve tej zahraničnej politiky?
1: Je ich veľa, ale skúsme sa pozrieť na to, že čo sa hovorilo napríklad minulý rok pred tým, ako... Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Že um, vlastne NATO sa rozširuje na hranicu Ukrajiny, proste t- expanduje, že Rusko je mierotvorca, my sme vojnoví štváči, je to nejaká hystéria západu a nič také ako vojna na Ukrajine nehrozí.
0: Ano, hovoril to a... Luboš Bláha na námestí, že Rusko nikdy nezautočí to hovoril asi týždeň predtým, ako sa to predtým, stalo. predtým,
1: potom vlastne sa no, nám realita ukázala, že toto všetko boli absolútne dezinformácia, nebola to pravda, lebo krutá realita nám to ukazuje každý deň vlastne dnes. Keď sa pozrieme, e, zajtra si pripomenieme vlastne rok od podpisu dohody o obranej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Čisto technická dohoda a e, koľko dezinformačnej histérie sa okolo nej rozvinulo, tak e, mali sme tu, že už by sme tu mali mať vojenské základne, mali by sme tu mať rozmiestnené jadrové zbranie, mali by sme tu mať kontrolované letiska Američanmi a mohla by som pokračovať. Toto sa naozaj nestalo. Čiže opäť nám to preukazuje tú absurdnosť tých dezinformácií. Na no dnes je veľmi často prítomný narratív, že vlastne ak budeme naďalej pomáhať Ukrajine, tak tým predlžujeme konflikt a to nikto z nás nechce. A toto je tiež absolútne milná predstava, pretože uh, uh, pomoc Ukrajine, jediná možná cesta na skoršie ukončenie konfliktu, na menej zničených civilnej infraštruktúry na Ukrajine. A je to v princípe v pragmatickom bezpečnostnom zábere, to v bezpečnostnom hľadisku Slovenska.
0: Chcel by som sa dotknúť toho, že či No, tie konšpiračné teórie a tieto všetky narratívy v tej zahraničnej politike alebo teda v slovenskej zahraničnej politike majú nejaký spoločný prvok a či ten prvok je antiamerikanizmus, že že vlastne všetko čo nejakým spôsobom sa dá vlastne vyťahnuť proti tým Američanom a proti tomu západu tak to práve je to palico v ruke tých konšpirátorov
1: Bohužiaľ, bohužiaľ áno ako ten anti-amer- antiamerikanizmus je u nás silno prítomný pre mňa je to nepochopiteľný fenomén Proste uh, boli to Američania, ktorí uh, nám veľmi, nás veľmi silno podporovali, aj keď uh, vznikal prvý československý štát. Máme najväčšiu a najsilnejšiu slovenskú komunitu máme práve, uh, máme práve v Spojených štátoch amerických. Uh, dnes sú Spojené štáty americké našim strategickým partnerom, sú našim spojencom v NATO, garantom bezpečnosti v NATO v princípe. Čiže, pre mňa z tých všetkých racionálnych dôvodov ten antiamerikanizmus nie je pochopiteľný, ale je tu prítomný. A asi sa musíme pozrieť na históriu viac. Možno pozrieť viac do čiast komunizmu, studenej vojny. Možno hovoriť o tom, že aj na tých školách sa učí ešte aj dodnes o panslavizme, ruskom dubisku a podobne. A ruská propaganda k tomuto nepomáha a práve naopak posilňuje vlastne ten antiamerikanizmus. A tým pádom vlastne využíva tú zraniteľnosť spoločnosti v tomto konkrétnom bode ako niečo, na čom vie stávať. Čiže je to, je to určite je to prítomné, ja to tak vnímam, ale pre mňa je to nepochopiteľné.
0: nie je to tak, že ľudia chcú ako keby vyvažovať tento podľa nich v oficiálny pohľad, presne napríklad ministerstva zahraničných vecí, že ten je dominantný v spoločnosti, možno v médiách, v súčasnej vláde a ľudia len preto, lebo chcú nebyť ovce, ako to hovoria mnohí z nich, chcú sa pozerať kriticky vlastne na ten oficiálny narratív, tak to vyvažujú tým, že hľadajú vlastne nejaké tie alternatívne fakty, aj keď alternatívny fakt je vlastne. Ale to je absurdnosť,
1: nie? ako alternatívny fakt podľa mňa neexistuje. To je... Alternatívne fakty sú podľa mňa absolútne absurdná vec. Tak povedzme, že fakty...
0: alternatívne interpretácie Alterna... reality. Ano, ano.
1: alternatívne fakty sú pre mňa teda absurdné. Fakty sú podľa mňa vždy len fakty. Musí to byť objektívna informácia, treba rozlišovať medzi faktom a názorom. No ľudia ľahko podľa mňa podliehajú tomu, že tá realita je často viac nudná je oveľa komplikovanejšia a komplexnejšia. A potom tie alternatívne veci, ktoré si načítajú, sú o mnoho jednoduchšie, sú možno zaujímavejšie. Je tam ten pocit nejakej takého uh, až bulváru a to ich, uh, to ich zaujíma, to proste famóznejšie v tomto smere. Ale na druhej strane... Uh, a aj to, aj k tomu prispieva aj to konšpiračné skreslenie v princípe, že vlastne vy ťažko, ten človek proste, uh, my máme veľmi silnú zraniteľnosť voči dezinformáciám, však je tam okolo tých 54 ktorý, uh, populácie, ktorá vníma uh, alebo je nejakým spôsobom uh, náchylná veriť dezinformáciám, ale potom uh, máte konšpiračné uh, skreslenie v tom smere, že človek, ktorý teda si číta rôzne veci v médiách, pozerá sa na to, tak má prirodzenú vôľu si čítať veci, ktoré zodpovedajú jeho predstave o realite. Anože, a tým pádom myslíte, to viac.
0: hľadá to, čo, hľadá to, čo, čo chce už,
1: čítať, čo ano, už čo pozná, chce to nejakým spôsobom to... seba potvrdiť. Áno,
0: to vás len mierne opravím, že to sa volá konfirmačné Konfir... kreslo. Konfirmačné konšpiračné, aby Konf... keď účasť ja, to.
1: Konfirmačné skreslenie. Budú vygugliť, ano, ano. aby to mali presne. Ano, no, ale čo sa s tým dá robiť?
0: Áno, čo sa ano. s tým dá robiť, pretože napríklad pustíte si video na YouTube a to ďalšie väčšinou alebo taká už na to bola výskum, že to ďalšie je vlastne len ešte radikálne interpretáciou toho istého, ktoré bolo predtým, že mm-hmm. vás to ako keby uzatvára do takých názorových bublin. Dá sa s tým vôbec niečo robiť?
1: No my ako inštitúcia s tým vieme robiť opäť jedne to, že vieme veľmi proaktívne komunikovať na všetkých stránkach, na všetkých, na všetkých rôznych kanáloch, lebo proste niekto si načítava len informácie vlastne v tejho facebookovej bubline, ale povedzme, zapne si aj tú televíziu, tak nech to dostane z tej strany. My ako rezort chceme posilniť napríklad naše výjazdy do regiónov. Úradníci v regiónoch, kde budú sa rozprávať na rôzne témy, workshopy na školách, toto je vlastne naša aj taká ambícia komunikácie v tomto roku, aby sme viac vlastne sa stretávali s ľuďmi aj osobne. A tam vidím priestor pre, pre nejaký, nejaký posun vpred. Čiže musíme využívať všetky komunikačné nástroje, všetky komunikačné kanály na to, aby sme nejakým spôsobom túto časť populácie zasiahli. A zároveň proste aj my doma medzi svojimi blízkymi hovorili o tom. Tam nejaký rýchly a jednoduchý recept podľa mňa neexistuje.
0: Posledná otázka, vidím, že máte teda nejaký plán, že čo chcete uh-huh. robiť. Keby sa v predčasných voľbách zmenila vláda a ministrom zahraničných vecí sa stane napríklad Ľuboš Blaha, alebo niekto, koho by sme teraz mohli označiť za dezinformátora. Vedel by vám toto prekaziť?
1: Ja nebudem odpovedať na čisto hypotetickú otázku, ktorá teda tu našťastie zatiaľ nenastala. Ale svoje svoj názor v tomto vyjadrím a využijem svoje právo vo voľbách, čiže v tom smere by som to koncipovala. A pokiaľ ide o zahranično-politické nastavenie, my ho aktuálne máme garantované či už proste v zameraní zahraničnej politiky, máme bezpečnostnú stratégiu, máme vybudovanú silnú inštitúciu, ktorá jednoducho má ten bazálny konsenzus na tom, kde ako krajina sa máme kde sa vidíme ako krajina, že patríme na Západ, že vlastne NATO a Európska únia sú garantom našej stability, bezpečnosti, prosperity a podobne. A e, toto je v nejakých rámcoch zakotvené a neviem, že je to absolútne nenarušiteľné, ale ja by som proste e, nehypotetizovala na tým teraz, že či takéto veci môžu vôbec nastať.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. prejem príjemný deň.